0: Il comunicativo. <risa> Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria. Ideato e condotto da Igor Righetti. Sono fuori dal tunnel è, 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 del divertimento. Sono fuori dal tunnel è, è, del divertimento. E fuori. Dal tunnel, caparezza, buona comunicazione italia comunicativa. Dal vostro comunicativo di fiducia, Igor Righetti, bentornati a nostra terapia radiofonica. Gruppo senza glutine, emissioni zero numero 2078. Con il 78 undicesimo anno di programmazione, durante gli ultimi cinque anni, l'Italia ha visto raddoppiare la potenza installata dei propri impianti di energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile. Il dato emerge dallo studio della School of Management del Politecnico di Milano, secondo cui la fonte con maggiore crescita è stato il fotovoltaico, che ha raddoppiato ogni anno la potenza installata. Secondo il documento l'obiettivo 2020 fissato dal Ministro dello Sviluppo Economico sulla produzione totale annua di energia rinnovabile è già stato quasi raggiunto con ben 8 8 anni di anticipo, e dico 8 anni di anticipo. Negli anni a venire, secondo i ricercatori, i settori dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili saranno quelli con il maggiore sviluppo economico e sociale. La non programmabilità delle fonti rinnovabili richiederà anche una crescita delle tecnologie per l'accumulo energetico e la gestione dei carichi mediante reti intelligenti. Ecco, sì, ci sono anche le reti intelligenti, forse per distinguerle da quelle stupide, chissà. Restiamo con il dubbio, ma di sicuro c'è che aumentano le aziende interessate alla produzione di energia rinnovabile e anche i privati possono avere vantaggi utilizzando gli incentivi pubblici per gli impianti di fotovoltaico e c'è di più c'è di più l'agenzia delle entrate ha fatto sapere che si può usufruire del bonus ristrutturazioni al 50% ma soltanto fino a giugno di quest'anno si può scegliere insomma tra i classici incentivi e la detrazione fiscale la svolta green vede il maggiore potenziale di energie rinnovabili ben il 66% nel nostro mezzogiorno con la Puglia in testa, energie rinnovabili dunque per promuovere l'autosufficienza e abbattere i costi che penalizzano le nostre imprese. C'è speranza e attesa ma la situazione energetica italiana è davvero drammatica e gli incentivi molto generosi e per le rinnovabili sono pesanti. Soltanto per il fotovoltaico paghiamo in bolletta oltre 10 miliardi di euro l'anno e dico 10 miliardi di euro l'anno e le previsioni sono identiche alle attuali per almeno altri vent'anni e dico vent'anni! Oh mio Dio! Oh mio Dio, sì. Un peso gravoso, addirittura insopportabile. Sull'argomento è intervenuto anche il ministro dello sviluppo Passera, che aveva preannunciato la volontà di correggere le storture che avevano assegnato al fotovoltaico un livello di incentivi molto più alto rispetto al resto d'Europa. Chissà perché, chissà perché, quando c'è da elargire denaro pubblico ci distinguiamo sempre ma sempre per la nostra generosità. Capito? Hai capito sì oltretutto questa politica energetica ha prodotto difficoltà economiche agli impianti convenzionali mettendone a rischio la funzionalità parola del presidente Enel insomma se si tappa una falla se ne apre un'altra ancora più grande eh, poveri noi Cambiamo argomento. Non ho mai capito perché in Italia, quando si chiama un artigiano, che sia un idraulico, un muratore, un fabbro, un elettricista o un falegname, oppure un professionista come un medico, un architetto o un avvocato, si chiede loro quale sia l'onorario, mentre quando viene chiamato un intellettuale per presentare un libro, moderare un convegno, scrivere una prefazione o un articolo, in molti sono convinti sia un atto che non preveda un compenso. E che cosa ci metti a scrivere un articolo? Sei velocissimo! dai scrivimi la prefazione del mio libro te due pagine le fai in un'ora Eh, vieni a moderare il convegno con il tuo eloquio per te è uno scherzo parlare due o tre ore ecco per troppi italiani la cultura è considerata un lusso una distrazione, un sollazzo un qualcosa da esporre nel soggiorno come un trofeo ci si dimentica però che per arrivare a scrivere con un proprio stile, per arrivare a fare domande non banali, per arrivare a esprimersi con un eloquio di un certo tipo ci sono dietro anni e anni e anni di studio, di esercizio, di letture e di impegno. La cultura in Italia viene considerata una parlaccia, così come meritocrazia. Sono parole tabù, tabù. Guai, 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 guai guai a pronunciarle. Ma i veri colti non sono quelli che quando parlano pontificano, che si prendono tanto, ma tanto sul serio, che parlano con oratori al valium, che dicono una parola ogni dieci minuti, che utilizzano un linguaggio criptico decifrabile soltanto dagli adepti e dagli extraterrestri. Le vere persone di cultura sono quelle che si fanno comprendere da tutti, che riescono a trasmettere ciò che stanno dicendo, a emozionare tutti senza distinzione di ceto sociale. Quelle persone che diffondono il sapere in modo semplice e magari con ironia. Mi incantano. Che ti legge sempre la stessa storia. Nello stesso modo. Sullo stesso libro. Con le stesse parole. Continuiamo la terapia. Viviamo nell'era tecnologica. Dovremmo essere un po' robotizzati. E invece no, invece no! Il sogno di tanti italiani è quello di avere un piccolo orto da coltivare. E il bello è che hanno ragione, piantare pomodori, melanzane, insalata e zucchine attraverso l'uso di metodi di produzione sostenibili fa stare meglio. La coltivazione amatoriale di un orto favorisce la coesione sociale, lo scambio di conoscenze e saperi oltre che di sapori. È inoltre una risposta valida al desiderio di mangiare cibo sano, dalla provenienza sicura, oltre a essere un'opportunità per investire in modo proficuo il proprio tempo libero. Non c'è bisogno di un grande terreno, è sufficiente un fazzoletto di terra o anche soltanto il terrazzo di casa se non si vive attaccati a una tangenziale o in pieno centro dove lo smog regna sovrano. Secondo recenti studi coltivare un orto, curare fiori e piante nei giardini o sui terrazzi allunga la vita ed è per rispondere a questa necessità dell'uomo che molte città del mondo, grazie all'agricoltura urbana, stanno ridisegnando i propri spazi verdi. E l'Italia non vuole essere da meno. Eh no! Gli orti urbani sono una realtà nazionale e gli italiani che si dilettano a coltivare orti e giardini sono quasi 3 milioni. La terra è bassa, è vero, ma come diceva Orazio, beato colui che, lontano dalle cure cittadine, come gli uomini dell'età più antica, ara i campi paterni con buoi che gli appartengono. Beh, Orazio si era un po' allargato, l'orto di città può prevedere un terrazzo e, al posto dei buoi, ospitare, magari, una gallina per l'uovo fresco. La gallina è scappata a causa dello smog eccessivo. Adesso passiamo alle offerte di lavoro comunicative. Falso disabile si offre per lezioni private di skateboard, box, tennis, tiro con l'arco, basket, pattinaggio sul ghiaccio, paracadutismo e ciclismo. Università italiana riconosciuta in Ruanda e nel Burundi cerca studenti interessati a laurearsi in un mese. La laurea sarà rilasciata in lingua vietnamita. Società filatelica cerca 10 falsi ciechi per disegnare francobolli. Azienda fantasma cerca falso commercialista per falsi poveri. Rapinatore professionista impartisce lezioni su come non far valere la legittima difesa nelle aggressioni per furto in abitazioni, aziende e negozi e ottenere risarcimento di decine di migliaia di euro a favore dei malviventi. Ladro per la sesta volta agli arresti domiciliari cerca villa con piscina, sauna, campo da tennis, cuoco e camerieri in cui trascorrere il periodo di detenzione. Ah, quante offerte come sempre vi aspetto sulla pagina facebook del comunicativo facebook.com per esternare un po' di sane comunicativerie assieme a me continuiamo la terapia soffermandoci sulla tv per la famiglia la televisione negli anni è diventata lo strumento di comunicazione più popolare entra in tutte le case e può essere vista in ogni ora del giorno e della notte i suoi molteplici canali inoltre influenzano molto la vita familiare così mentre al suo primo apparire la tv univa le famiglie i cui componenti si ritrovavano la sera tutti insieme davanti al video per divertirsi con i quiz di Mike e Buongiorno o con il varietà di Renato Ruschel che incantava piccoli e grandi con il suo è scoppiata la bufera è scoppiato il temporale chi sta bene chi sta male oggi la tv costituisce uno strumento di comunicazione che può allontanare i singoli componenti familiari e può persino diventare da strumento educativo oltre che di intrattenimento come era a suoi inizi basti pensare al maestro Manzi che ha insegnato a leggere e scrivere a tanti italiani analfabeti può diventare, dicevo uno strumento che genera comportamenti violenti e degradanti avanti o può generare false visioni della vita. Bene la tv dunque, ma importante è quale tv? Ne parliamo con Camilla Patrizia Carlucci, più nota come Millie Carlucci. Buona comunicazione Millie! Ma buona
1: comunicazione a te!
0: Sei una conduttrice televisiva molto amata dalle famiglie non soltanto per la tua bellezza e bravura ma anche per eleganza, sobrietà e proprietà di linguaggio. Quanto queste caratteristiche pagano nella tv di oggi?
1: insomma diciamo una volta la caratteristica di poter parlare bene l'italiano era una base assoluta per poter lavorare in radio e in televisione anzi addirittura si lavorava sull'edizione cose di questo genere sì. oggi ovviamente viviamo in un mondo di comunicazione che è molto basato sulle emozioni più che sul modo in cui poi le comunichi e quindi diciamo è sicuramente meno importante però io credo che proprio perché noi siamo a contatto con un pubblico che è molto molto vario un piccolo bonus in più glielo dobbiamo dare cioè almeno non non rovinare la lingua italiana. In attesa
0: di Ballando con le Stelle ha dato il via al nuovo show sperimentale, altrimenti ci arrabbiamo. Il sabato, in prima serata, su Rai 1, dove i ruoli familiari si invertono, qui i giovanissimi insegnano agli adulti. Ruoli ribaltati. Dunque, con quale obiettivo?
1: L'obiettivo è di metterci un po' in discussione, con l'obiettivo di divertirci naturalmente, magari di regalarci qualche piccolo colpo d'occhio sulla nostra realtà familiare, sul nostro modo di essere con i nostri figli e dei figli con noi, parlare un po' di noi in una maniera divertente e spettacolare.
0: Quanto è difficile oggi in tempo di crisi e di concorrenza agguerrita sperimentare programmi nuovi come fai tu?
1: È molto molto difficile perché per poter sperimentare un programma dovresti trovare la giornata, il periodo ideale dove non c'è una concorrenza furibonda, che impedisca al neonato di gattonare, non voglio dire di muovere il massimo sì. almeno di gattonare e oggi diventa complicato perché poi il palinsesto è ormai una, una guerra mondiale eh, eh, giorno dopo giorno, poi in genere gli esperimenti hanno poco denaro e quindi è tutto, tutto veramente faticoso e difficile.
0: Hai lavorato accanto a presentatori storici della tv da Mike Bongiorno, a Pippo Baudo a Corrado i loro modi di conduzione come sono stati sostituiti oggi?
1: Sai, veramente la televisione è molto cambiata, direi Che forse il genere televisivo Che ancora è intatto Quello di Arbore Perché il genere dell'ironia Il genere della conduzione Che ha sempre un risvolto ironico Lui è stato il più grande Era il 76 Quando cominciò con l'altra domenica Ma lui lo faceva già anche in radio Lo faceva con tanti programmi E quel genere lì si è modificato Ma poi non si è così tanto staccato Dal suo modo di fare televisione Gli altri invece Il grande varietà Quello della grande messa cantata Del genere appunto canzonista e i fantastico, eccetera quello veramente è morto e si è rigenerato in un'altra maniera attraverso il talent show per esempio
0: quando presenti un tuo spettacolo quali sono gli obiettivi che ti prefiggi nei confronti del pubblico
1: di divertire di dare un momento di sorriso un momento di serenità io credo che il tipo di programmi che io faccio che sono quelli di intrattenimento leggero abbiano proprio l'obbligo di creare nella vita di chi già ha tanti problemi fatti suoi una parentesi una parentesi serena per cui tu con la tua famiglia ti metti lì sul divano non pensi a ti lasci alle spalle i problemi del lavoro, del mutuo, tutto quello che ti preoccupa in quel momento e, e sorridi per un po'.
0: E allora, grazie a Milly Carlucci, in onda in prima serata su Raiuno con lo show. Altrimenti ci arrabbiamo. E buona comunicazione, e buona comunicazione a tutti. Ciao, televisione, televisione Io ho scritto una canzone perché sei la nostra guida. Non c'è media che ti sfida. Concludo anche questa seduta con il mio pensiero comunicativo. Dalla Procura di Torino sono partiti 52 inviti a comparire per chiarire come e perché alcuni componenti del Consiglio regionale piemontese abbiano usato i fondi dei gruppi consigliari in spese non proprio politiche come libri di scuola per i figli, gioielli, massaggiatrici, sedute al solarium o un gioco per i buoi. Prima che i buoi siano scappati, riuscirà la Procura di Torino a chiudere la stalla? Eh, chissà, vedremo. Domani mattina vi aspetto in tv su Rai 1 a 1 mattina alle 7.10 dove mi soffermerò sull'importanza della creatività. Ringrazio i miei implacabili complici, vi tornerò più a e Carapagliai. Ringraziamento a Francesco Arcuri. Alla console, alla console. Alla console tra gli mancabili. Folletti falsi poveri, c'è Carlo Silveri, la terapia quotidiana del comunicativo. Tornerà domani sempre alle 14.44, come i gatti, minuti primi, secondo nessuno. Buona comunicazione e buon proseguimento dal vostro portodoro di comunicativeria. Igor e pure Righetti, anche oggi siamo in due, grazie linea al GR1. A domani il comunicativo. <ride> Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria? Ideato e condotto da Igor Righetti.